0: on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bonjour, aujourd'hui on va aborder une thématique très particulière qui est qu'est-ce que le culte des Orishas Je vous l'ai dit dans ma présentation, je m'appelle Yalorisha Virginie. Je rappelle que Yalorisha n'est pas mon prénom, mon prénom c'est Virginie. Et Yalorisha c'est mon titre, comme on dirait, maître à un avocat. Yalorisha, ça veut dire prêtresse. Dans la tradition du d'emblée, Yalorisha, ça veut dire que j'ai fait l'initiation du yao. Et le cha, ça veut dire que je suis une femme. Yalorisha, je suis une prêtresse qui a fait l'initiation du yao, donc une initiation secrète, pour avoir le statut de la prêtrise et pouvoir officier dans cette religion-là. Donc c'est le culte des orichas. Qu'est-ce que c'est le culte des orichas Le culte des orichas, déjà, c'est le fait de pouvoir honorer ce qu'on appelle les orichas, et ça va regrouper plein de familles. Donc les orichas sont des divinités à l'origine africaine, Notamment d'Afrique de l'Ouest de l'ethnie Yoruba, qui, des suites de la traite négrière donc de l'esclavagisme, a été exporté contre sa volonté en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. On le retrouvera ce culte des Orishas dans le culte du Candomblé au Brésil sous le nom de, aussi de Lubanda. Il y a toutes sortes de var variations, toutes sortes de ramifications. On le trouvera dans la partie plus hispanophone, sous le nom de Santerilla, qui va honorer aussi les orishas Et on va le retrouver dans le vaudou américain, notamment c'est ce qu'on va retrouver dans les rites, par exemple, du vieux carré de Nouvelle-Orléans, qui est par exemple la religion, la spiritualité de Marie Laveau, qui pratique le vaudou. Alors, pareil, il y aurait toute une histoire sur qu'est-ce que le vaudou, Bascar, il n'y a pas un vaudou, il y a des vaudous différents, des approches différentes. Mais c'est ce culte des orichas qu'on va retrouver dans toutes ces ramifications du fait de la migration forcée de personnes d'origine africaine pour en faire des esclaves. Esclaves qui ont conservé une partie de leur tradition sous le culte des orichas. Donc une façon d'honorer Dieu par... Ces divinités qui vont être tantôt féminines, tantôt masculines et qui vont représenter des qualités, des aspects différents de Dieu, en lien toujours avec la nature. On va parler de Oshum, qui est la divinité de l'eau, une divinité féminine. On va parler de Shango qui va représenter la force, la, la justice divine qui sera armée de cette, cette notion d'équilibre. On va parler de Ogun qui va être dans la loi de Dieu, les lois divines, comment on les applique dans notre réalité. On va parler d'Yemanja qui va être la mère divine, la mère universelle. Toutes ces représentations-là. On les aura dans différents archétypes qu'on va retrouver dans toutes les religions, qu'on va retrouver la mère universelle, le père universel, celui qui va représenter la guerre, celui qui va donc la notion de justice qui peut être relative d'un coin à un autre, mais cette notion de justice, de se défendre contre l'ennemi, toutes les représentations en plus en lien avec la nature parce qu'après, on va regarder toutes les religions vont toujours se retrouver et vont retrouver une forme d'universalité dans le lien à la nature, à honorer la lune, à honorer le haut, à honorer tout ce qui est sacré et qui nous permet de vivre en tant qu'humains sur terre. Dans le culte des orishas, globalement, quelle que soit l'orientation que vous avez, quel que soit l'endroit où vous êtes, en Amérique ou en Afrique, ou, donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Afrique, il y aura des fondements dans ce culte des orishas que vous retrouverez dans tout, tout, toutes les ramifications. Vous aurez des cultes qui seront toujours rythmés qui auront un rythme, des percussions. Il y a des musiques spécialisées, des musiques sacrées, avec des musiciens initiés au rythme pour pouvoir, lors de cérémonies, invoquer de manière sacrée ces divinités. C'est-à-dire que le musicien initié a pour vocation d'appeler la divinité avec différents rythmes. C'est une initiation particulière. Ce musicien n'est pas juste un musicien, c'est un initié à la musique des orichas. Il y aura toujours des danses, c'est-à-dire que c'est des, des cultes qui sont en mouvement, à l'opposition, par exemple, d'une messe chrétienne, où ça va être très calme, très posé, très, ben on est assis, et on, des fois on se lève, mais là, il y a la danse, il y a le mouvement. Une, ce sont des religions de mouvement, de danse, et qui peuvent aller de la danse jusqu'à la transe, et on va parler, là, après, de transe d'incorporation, c'est-à-dire que l'orisha va pouvoir Entrer dans le corps de certaines personnes initiées et préparer exclusivement à ça. Dans le tronc commun aussi du culte des Idorisha, vous retrouverez les symboles, c'est-à-dire que chaque divinité a un symbole, a un graphisme, a presque un logo pour l'invoquer et qui va pouvoir le faire vibrer dans notre dimension. C'est un outil qui permettra aussi d'invoquer, c'est un outil qui permettra de se relier à, comme on pourrait l'avoir dans certains mandalas ou peut-être dans le culte bouddhiste, comme on peut l'avoir dans le symbole de la croix chrétienne. On aura là des symboles, tout un univers graphique avec des, qui peuvent tout à fait varier, mais vraiment un symbole, un logo qui va représenter les, les différentes qualités de Dieu, donc les différents orishas. Ce qu'on va retrouver aussi de manière commune dans le culte des Orishas, c'est que c'est un courant spirituel qu'on pourrait qualifier de chamanisme, ou proche du chamanisme, qui est forcément un chemin initiatique. C'est-à-dire que pareil, quel que soit l'endroit où vous rentrez dans le culte des Orishas, il y aura. Vous pouvez consulter, vous pouvez consulter, vous pouvez être présent comme vous pouvez aller à la messe le dimanche et ne jamais aller plus loin. Vous pouvez assister à des cérémonies et ne jamais aller plus loin, tout comme vous pouvez être appelé à être initié. C'est-à-dire que pour s'impliquer plus dans un temple du culte des Orishas, il est nécessaire d'avoir fait un parcours initiatique. Donc, C'est-à-dire que vous avez été reconnu comme une personne ayant un potentiel spirituel dans ce chemin-là. Un père spirituel, vous un père ou une mère spirituelle c'est un chemin où les hommes et les femmes ont l'équilibre un père ou une mère spirituelle, donc l'équivalent d'un chaman, a accepté de vous prendre sous la protection et vous allez suivre un cycle de, de quasiment une dizaine d'années pour pouvoir atteindre le sacerdote, donc ce chemin sacerdotal et pouvoir après arriver à un statut de prêtrise voire avec tout un chemin, après pouvoir ouvrir votre propre temple l'initiation ce ne sera jamais vous qui l'a demandé. Elle viendra à la personne qui a besoin, qui doit le faire. Ça arrivera dans sa vie par plusieurs facteurs. Ça peut être comme ça dans la famille. Et dans la famille, il y a déjà une prédisposition. Et vous savez que l'enfant, dès le départ, il y a une forme de prédisposition à être initié dans ce chemin-là. Parce que la famille est de depuis plusieurs générations. Dans le culte des Orishas, notamment si votre père ou votre mère était Ayumai de Santo, ou en tout cas euh, prêtre dans le culte des Orishas, il y a de grandes chances que vous soyez obligé quasiment de prendre le relais. Vous pouvez refuser, mais normalement, c'est le chemin. Après, ça peut être complètement atypique et vous pouvez être appelé à suivre ce culte des Orishas. Et là, c'est complètement indépendant de votre origine familiale, indépendant de votre culture, indépendant de, du pays où vous vivez, la vie va faire que vous êtes amené au bon endroit et qu'il y a quelqu'un qui, à un moment, va vérifier dans le jeu du kori, c'est-à-dire que le culte des Orichas, ce jeu du kori, c'est-à-dire une divination où on va lire dans les coquillages pour vérifier si vous devez être initié ou pas. Et ça, c'est aussi un tronc commun, c'est-à-dire que seule cette validation par le jeu du coquillage, ou seul ce cheminement-là, cette validation, fait que vous pouvez être initié. Vous ne pouvez pas demander à être initié. Vous pouvez demander à ce qu'on tire le jeu du kori pour vous pour vérifier si l'initiation se fait. C'est possible. Mais vous ne pouvez pas demander à être initié si le refus se fait dans le jeu de la divination. C'est tous ces fondements qui font que on va honorer le culte des Orichas, que ce soit en Afrique, en Amérique, du Nord et du Sud. C'est-à-dire que les orishas sont des divinités, des représentations de dieux qu'on pourrait qualifier comme des archétypes, des différentes qualités de comprendre. C'est une manière de comprendre un dieu unique. Il y a différents courants, et qu'on va nommer différemment entre l'Afrique l'Amérique du Sud, mais la racine fondamentale du culte des orishas est profondément vaudou africain, notamment Yoruba. Est-ce que vous retrouvez à chaque fois, dans tous les fondements, dans tous les temples, c'est le rythme, les danses, donc la musique, les danses, les symboles qui peuvent varier d'une branche à une autre, mais par contre, vous retrouverez le monde symbolique, le cheminement initiatique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous, vous autoproclamer, vous avez reçu un cheminement, un cheminement long, et toute la validation et toute la vérification par un système de jeu divinatoire notamment par les coquillages, mais il peut y en avoir d'autres. Voilà ce qu'est le culte des orichas. Si tu as aimé ce podcast, si tu as aimé les informations, si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas à soutenir en mettant des petites étoiles, en partageant à des personnes qui peuvent apprécier aussi cette thématique, en partageant sur les réseaux sociaux. C'est une manière de soutenir mon travail. Si tu as d'autres questions plus spécifiques liées aux orichas, n'hésite pas à venir sur mon site www.sialloricha.com et à venir me poser des questions. Je te souhaite une très belle écoute